0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las noticias en síntesis Con Mayra Esqueda Esto es lo más relevante Para empezar Política Este miércoles se registrarán ante el PRI Coahuila Los aspirantes a precandidatos para proceso electoral federal La fórmula que se registrará para el Senado Está integrada por Miguel Ángel Riquelme Solís Y María Bárbara Cepeda Boringer Los aspirantes que se registrarán para contender Por una curul para la Cámara de Diputados Son Distrito 1, Sonia Villarreal Pérez Distrito 2, Patricia Cardona Distrito 4, Jerico Abramo Mazo, Distrito 6, Hugo Dávila Prado Distrito 7, Jaime Bueno Certuche Seguridad. Ante la violencia y las extorsiones contra civiles, atribuidas a un poderoso cártel en la región norte de Jalisco mujeres de las comunidades indígenas pidieron al líder de la organización criminal nemeso Ceguera eliminar a un capo regional y proteger a las gentes de paz en esa zona A través de un video entregado a medios de comunicación, las indígenas que aparecen todas encapuchadas enviaron el mensaje al líder del cártel y piden también que se respeten los usos y costumbres de sus comunidades Nunca en la vida histórica de nuestros municipios jaliscienses del norte. No nos habíamos sentido tan inseguros, tan impotentes, tan desprotegidos hasta que llegó este hijo de puta que tiene de, que tiene de encargado en nuestra zona. Los alcaldes tienen que entregar una cuota mensual y de esa forma las presidencias dejan de entregar apoyos a la gente más necesitada con tal de cumplir sus ambiciones a este laca. Es un caos total, nadie denuncia por miedo. Este martes se registró un enfrentamiento entre pobladores del municipio de Chicomucelo en Chiapas y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Los hechos se registraron cuando las fuerzas federales llegaron a la Comunidad de Nueva América y se encontraron con el rechazo de los pobladores. Los uniformados rompieron valles y rompieron en las comunidades, mientras que los campesinos los enfrentaron con palos, machetes y piedras. En un comunicado, el pueblo de Chicomucelo denunció que las Fuerzas Armadas están violentando a los civiles que han decidido resguardar sus pueblos por la creciente violencia y enfrentamiento entre cárteles. Un reporte del gobierno federal reveló que las agresiones contra soldados marinos y guardias nacionales ha aumentado un 67% en lo que va del sexenio de Morena. El 2023 ha sido el año más violento para las fuerzas federales, con un total de 486 ataques. El segundo con más agresiones fue 2020, con 446 registros, seguido de 2022, con 409 casos, y 2021, con 369. En 2019, el primer año del presidente López Obrador, las Fuerzas Armadas recibieron un total de 291 agresiones. Tan solo durante los primeros 14 días de este 2020, 24 ya se tienen registradas 20 agresiones contra los elementos de esas corporaciones, es decir, más de una al día. El crimen organizado en Acapulco ha provocado pérdidas por 400 millones de pesos al sector comercio, servicios y turismo debido a la falta de transporte público en los últimos días que originó cierre total y parcial de negocios, así como el auge de la extorsión a comerciantes en las playas, denunció Alejandro Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de dicho puerto. Desde el huracán Otis, que devastó al puerto de Acapulco, el dirigente empresarial guerrerense lamentó que ahora la delincuencia pretenda acabar con la poca actividad económica de Acapulco. Ello, pese al envío de 25.000 elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional. Además, la Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantener un despliegue operativo en el puerto de Acapulco para evitar actos delictivos que afecten a familias, empresas y turistas en el momento en el que se trabaja la reconstrucción de la zona tras el paso del huracán Otis. Nacional. La propuesta de reforma al sistema de pensiones planteadas por el gobierno federal de Morena representa un retroceso de 25 años e implicará destinar más recursos por parte de la Federación a costa de la educación y la salud, consideró el Instituto Mexicano de ejecutivos de finanzas. Esta propuesta busca lograr una pensión del 100% del salario, pero implica regresar a un sistema de beneficio definido, lo que representa un retroceso de 25 años y pone en riesgo los logros alcanzados, aseguró Orlando Corona Lara, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social de la organización. Resaltó que dicha reforma implicará necesariamente más recursos, ya sea del patrón del gobierno federal o el propio trabajador advirtió En el caso del gobierno federal, los recursos destinados para las pensiones llegan a los 2 millones de pesos. Este gasto en pensiones representa 26% del gasto social, una cantidad muy importante cayó en estructura del tren interurbano, el insurgente, en uno de los tramos ubicados en Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. De milagro, dos personas que reparaban una camioneta en la zona donde cayó la pesada estructura se salvaron y no presentaron lesiones. Según las primeras investigaciones, el incidente se dio por la falla de la grúa que manipulaba la estructura. Coahuila. La Fiscalía General del Estado de Coahuila informa que fueron localizados los restos de una cuarta persona en la mina El Pinabete, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. El hallazgo se dio en el marco de la coordinación que existe con la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal, la SEDENA, la Comisión Federal de Electricidad, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Subsecretaría de Protección Civil Estatal. Como se informó en su momento, el 27 de diciembre de 2023 fueron localizados los restos de dos personas pertenecientes al grupo de mineros que quedaron atrapados tras el accidente ocurrido en agosto de 2022 en la mina Pinabete. El día 29 de ese mismo mes fueron ubicados los restos de la tercera víctima de dicho accidente. Como ocurre con los restos de las tres personas anteriormente localizadas, el equipo de la Fiscalía General del Estado procederá a los trabajos periciales para la identificación de los restos ubicados este martes. Asimismo, continuarán las labores de búsqueda del resto de los mineros no localizados hasta el momento. Al relanzar la estrategia social Mejora Coahuila desde Monclova, el gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer que se invertirán 6 mil millones de pesos en obras y programas sociales en los 38 municipios del estado. En lo que fue un mensaje de unidad y solidaridad con las y los coahuilenses, Manolo Jiménez relanzó esta estrategia, a la cual impulsó cuando fue secretario de Inclusión y Desarrollo Social hace dos años, y ahora como gobernador dará un mayor impulso para llevar obras y acciones prioritarias a todos los rincones de Coahuila para mejorar la calidad de vida de las familias. Esta estrategia, creada para y por las familias coahuilenses, es una una muestra del trabajo que ha desarrollado Manolo Jiménez durante su carrera política, con una gran cercanía con la gente, además de crear un puente entre la sociedad civil organizada y la iniciativa privada, con el gobierno para llevar más obras y programas a todos los rincones del Estado. Saltillo. El alcalde José María Fras Siller informó que mediante el Plan Invernal Saltillo se encuentra preparado para atender las situaciones de riesgo que se llegaran a presentar en esta temporada. Ante las bajas temperaturas registradas durante este martes en la ciudad y como parte del Plan Invernal 2023-2024, el gobierno municipal de Saltillo entregó bebidas calientes y cobijas a personas en situación vulnerable y atendió otras 16 en refugios temporales Chema frausto resaltó que con el plan invernal 2023 2024 de Saltillo a través de la dirección de protección civil y bomberos durante diciembre y enero se han realizado 35 recorridos de prevención de riesgos para detectar personas en estado vulnerable además se han entregado cobijas y bebidas calientes en hospitales y colonias la dirección de protección civil y bomberos de Saltillo de diciembre de 2023 a lo que va de este enero de 2024 realizó el traslado de 27 personas a los seis albergues temporales existentes en la ciudad. El alcalde informó que se cuenta con alrededor de 15 toneladas de sal para esparcir en caso de que se congele el pavimento. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Se baja México de contienda por recibir los Juegos Olímpicos de 2036. Bill Belichick se entrevistó con los Falcons y Jason Kelsey anuncia su retiro de la NFL. Es cuestión de días para que Andrés Guardado regrese al fútbol mexicano. Está usted bien informado. Somos Sucesos Coahuila.